0: Fala molecada, meu nome é Júlia Rosa, eu sou professora de biologia e você está ouvindo agora o podcast Aprenda a Aprender Biologia, o seu podcast semanal de biologia que tem esse formato bem simples que em 5 minutinhos você vai sair daqui sabendo novas estratégias para facilitar a compreensão desses conteúdos e no episódio de hoje temos duas professoras e biólogas renomadas, a Maria Lívia e a Tamires Moreira e juntas nessa segunda a gente vai dar dicas de como aprender biologia sem sofrimento é, boa tarde, meninos. Antes de mais nada, quero agradecer a participação de vocês no nosso podcast. E para introduzir o assunto de hoje, a gente precisa falar como muitos estudantes, quando começam a se aprofundar em biologia, se deparam com um monte de classificações e às vezes ficam apavorados com isso. Quais os conselhos que vocês dão para a galerinha que tem a certa dificuldade para estudar biologia? Existe algo que ajudaram vocês durante a faculdade? Fala
1: comigo, bonitos e bonitas, professora Tamires na voz. E a minha primeira dica para vocês é, tenha um olhar analítico às atualidades e como que elas se relacionam à biologia. Saber como estudar biologia também te leva a estar mais perto das atualidades, principalmente para você que quer mandar super mega bem no Enem, isso é essencial. Eu não sei se você sabe, mas o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o ANEM, eles adoram cobrar questões voltadas ao contexto da nossa realidade. E é por isso que você deve ler, você deve consumir e assistir a muitos jornais e outras fontes de conhecimento, sempre confiáveis, é claro. Porque tem um monte de fake news espalhado por aí e informações de fake news te dão uma rasteira na hora da prova. Então, muito cuidado. Inclusive, um dos assuntos que mais caem e que o exame costuma cobrar, né, de modo contextualizado, é a microbiologia, que é o estudo dos vírus, bactérias, fungos e protozoários. Esse assunto é terreno fértil e é facilmente relacionado aos problemas sociais e atuais que estão circulando aí na nossa sociedade. Os vírus, eles geralmente costumam ganhar a cena e, na verdade, ganhou a cena, né? Estamos aí há mais de um ano e meio, praticamente, vivendo no meio de uma pandemia. Sem contar que os vírus podem ser vetores de doenças, como a dengue, chikungunya, além de serem considerados por muitos como organismos vivos e podem sofrer mutações, então esteja atento a esse assunto porque é, ele costuma ser notícia o ano inteiro, já que é muitas vezes um problema de saúde pública e não deixe de estudar a progressão e os efeitos que os vírus causam nos seres humanos, dê atenção ao HIV, gripe, febre amarela, dengue, e outras doenças causadas pelos vírus, além do sistema imunológico e os seus componentes. Minha segunda dica para vocês é não divida a sua atenção com outras tarefas enquanto estiver estudando. Falei até pausadamente porque essa é uma dica de ouro de como estudar para a prova. Portanto, anota, é, nunca se esqueça. Pega uma caneta um marca-texto, é, cola um post aí Não dividir a atenção Se você quer realmente estudar para a prova é, De maneira produtiva E otimizar o seu tempo Você deve focar nas matérias Que tem a ver até a data da prova E não se desconcentrar com outras atividades é, Não me refiro aqui às atividades como é, Sei lá, é, lavar roupa, lavar louça é, Andar de ônibus. No ônibus, Eu faço muito isso. Às vezes fico, sei lá, 50 minutos no ônibus e aí dá, dá para ouvir um podcast, é, ou ver um vídeo. Eu estou me referindo a aquelas atividades que realmente tomam a sua atenção. Como ver televisão, é, dar aquela olhadinha nas redes sociais, enquanto está estudando. É, essas tarefas costumam dominar a nossa atenção. Quando estamos fazendo é, alguma coisa mais física, como lavar a, a louça, né? Nossa mente consegue se concentrar em algo que estamos ouvindo. Mas quando a nossa tarefa passa a ser estalquear o crush, ou ver se aquela foto teve muitos likes, aí, bonitos e bonitas, sua concentração nos estudos foi para o buraco. Beleza, galera? É, Maria Lívia, eu lembrei de uma questão que a gente estava conversando a respeito dessas estratégias de estudo, é como que funciona aquela questão da, da, da taxonomia
2: Oi Tamires então tem uma macete que faz você lembrar dos taxons da, da taxonomia você já ouviu falar de raio forte que caiu ontem, fez grande estrago? que te faz lembrar do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Outra fase, fase famosa é Prometa Ano Telefonar, que faz você lembrar das fases da mitose, que são as prófases, metáfase, anáforas e telófases. Então, a biologia está cheia de macete. Acho que daria para fazer um podcast só sobre isso. É, outra coisa... O que me ajudava muito era resolver as provas passadas e focar naquilo que você mais teve dificuldade. Porque tem muitas pessoas que assistem vídeo, fazem resumos, leem bastante, só que esquece de resolver questões. E se seu foco é o Enem, pega pelo menos cinco, as cinco últimas edições do Enem e resolva. Tem, nos, tem as provas no site do Inep, e pode fazer as questões e depois conferir o gabarito com as respostas corretas. Só que, não vale trapacear, hein, galera? Pelo amor, hein? E se o seu foco é alguma federal ou estadual, faça a mesma coisa. Tente perceber qual que é o conteúdo que você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, se você não foi bem em genética, estuda mais genética. Se você não foi bem em botânica, estuda mais botânica. Não adianta você se auto-sabotar, fugir daqueles conteúdos que você não gosta, Aqueles conteúdos que você tem dificuldade. É, então, reserva um tempinho aí nessa rotina de estudos apenas para resolver as questões, tá? Outra coisa, tenha um grupo de estudos. Tenha um grupo de estudos, é muito legal, gente. Vai ter amigos que vão te incentivar, que vão te mandar o conteúdo, que vai tirar as suas dúvidas. E hoje a internet está aí. Cria grupo no WhatsApp, tem o Facebook, tem grupos relacionados à biologia. E é bem legal para você que tem, tem dúvida ou até mesmo trocar experiências de como estudar tal conteúdo de maneira mais fácil, hein?
0: Agora eu lembrei de uma outra coisa. Enquanto Maria Lívia estava falando lá da, dos taxons, né? Eu lembrei de uma coisa que me ajudou bastante na graduação, que era cortar a palavra, mas como assim, né? É, bom, às vezes, se você souber apenas o prefixo ou o sufixo da palavra, é o suficiente para você entender o que, que aquela questão está querendo te dizer. Como, por exemplo, a palavra prófase, que é a primeira etapa da divisão celular, essa palavra ela tem o prefixo pró. E aí, essa palavra, né esse pró, vem do grego proto, que significa primeiro. Então, e possui o sufixo fase, juntando tudo isso, a gente tem a prófase, que significa a primeira fase da divisão celular. Um outro exemplo é o protozoário. Também temos o proto, que significa primeiro, e o zoo, que significa animal. Aí nós temos primeiros animais. É óbvio que os protozoários não são animais. Porém, a gente acredita que os primeiros animais derivaram dos primeiros grupos de protozoários. Tem um outro exemplo também, que me ajuda bastante, é o sufixo ite, que significa inflamação. Então, por exemplo... A apendicite é a inflamação do apêndice. A gente tem também a sinusite, que é a inflamação dos seis nasais, ou a meningite, que é a inflamação da, da meninge. Viu como é que, que é importante saber o significado de alguns termos da biologia? E tem mais, o prefixo lise, do lisossomo, lise significa quebra. Logo, o lisossomo é uma organela responsável pela quebra de algumas estruturas que serão decompostas. Então, tipo, tem bastante doença para a gente aprender em biologia, né? E às vezes, só de saber que tipo né, de ser vivo, que é o agente patológico, por exemplo, já é o suficiente para você ganhar uma questão. E para facilitar isso, você pode fazer flashcards e mapas mentais. Os flashcards são aquelas folhinhas com informações que te auxiliam a compreender várias coisas. E, mas como é que faz esses flashcards? Bom, por exemplo, você precisa entender sobre protozonoses. Aí você vai listar várias doenças que são causadas por protozoários. E na frente das doenças você escreve o agente causador. Aí você pode desenhar lá os protozoários, usar folhas coloridas, marca-texto. Além disso, você pode se inspirar lá no Pinterest. É só você digitar lá flashcards de biologia ou mapas mentais que vão aparecer vários. Para facilitar mais ainda, você pode fazer mini flashcards com aqueles post-its ou mapas mentais também, espalhar pela casa, porque assim fica de fácil acesso. E toda vez que você bate o olho naquele mapa mental, você automaticamente relaciona, relaciona esse conteúdo e ajuda o, o, a fixar o conhecimento, né? Que às vezes era de curto prazo e aí ele se torna um conhecimento mais duradouro. Esse conhecimento passa a ser da memória de longo prazo. Bom, galera, é, muito obrigada, né? por ouvirem até aqui, vocês não têm ideia de como que é difícil gravar um episódio à distância, então, né, obrigada meninas, se você chegou até aqui, cara, obrigado primeiramente, e eu vou te pedir um, um favorzinho, queria muito que você compartilhasse esse episódio, ajuda o nosso podcast, se você marcar lá nos stories do Instagram, o arroba Aprender Biologia, e aí se você também quiser compartilhar no Twitter, né, né? também vai ajudar muito. E não se esqueça de, uma, de dar uma moral lá no Apoia-se, né? Pra gente pagar as contas, pagar a ração dos gatos, do cachorro, né? Tem muita coisa exclusiva lá no, no Apoia-se, tá? Muito conteúdo legal. Então, é isso. Um beijo e até o próximo episódio.
1: Beijo, galera. Até a próxima. Tchau,
2: galera. Ihu! Ihu! <risos>